0: Amigos, esto es Ricardo Lo dice en DC. Les saluda Ricardo Sánchez Silva. Arroba Ricardo Lo dice y bienvenidos al cuarto episodio de Ricardo Lo dice en DC directo desde la capital de los Estados Unidos. Quiero, eh, bueno, comenzando este podcast, esta cuarta edición consecutiva sin interrupción, sin cadena nacional y sin factor sin censura ni factor que afecte esta transmisión. Gracias a Dios el internet nos permite eso. Eh, agradecer a todas las personas que se han conectado a través de Twitter, que es Periscope, Facebook. Ahora Facebook está eh, liderando el grupo de los que de, de más views, vamos a decirlo. Así que la gente ha compartido más y ha visto más Facebook. Luego viene Twitter por Periscope y después YouTube y las otras plataformas de, de audio. Pero quiero agradecer enormemente a los que se han conectado y pues, eh, bueno, compartido con, con sus amigos en, la, en las redes sociales este emprendimiento. Y hablando de emprendimiento, yo les quiero recordar que ya tenemos página en Patreon. Patreon.com aparece aquí abajo, slash Ricardo lo dice, si usted quiere apoyar con una membresía desde 1.99 al mes, eh, hasta, pues bueno, distintos planes que terminan en patrocinios VIP. Y qué bueno sería tener un patrocinante. Pero bueno, ya vendrá esa etapa. Hoy es viernes y... Maco lo sabe Política y una birra, por favor Y para estrenar esta sección le doy la bienvenida a mi colega periodista especialista en, en ciencias políticas y pues periodista venezolana que me acompaña directo desde Venezuela vía Skype y Bienvenida Maco, María Corina Roldán
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme a esta nueva sección. Así que, mire, política y una birra, por favor. Para abrir esta sección, quiero brindar contigo. Salud, Maco. gracias por acompañarme. Brindemos por, por el apoyo que nos ha dado eh, el público. ¿Ah? Disculpe, a ah, salud, salud. Ah, con el permiso de usted, esto está muy bueno. Esto está demasiado bueno. No es que María Corina y yo seamos cerveceros, que de hecho lo somos. Somos cerveceros. Estás clara, Maco, ¿verdad? Demasiado sí, bueno,
1: cerveceros. Yo sí, sí puedo considerarme una persona cervecera. Pero y sobre todo los viernes, por favor. Es
0: viernes. viernes es
1: claro un viernes con una birrita fría lo vale todo.
0: Es viernes. ¿Y Maco? Lo sabe. Y Ricky también. Maco y Ricky lo saben. ¡Ay! <risa> Maco y Ricky lo saben Mira ve mire esta sección está dedicada a relajarnos un poco porque. Bueno, los viernes el cuerpo sabe que uno quiere relajarse, rumbear, pero antes de rumbear usted escucha este podcast. Puede ser en la mañana, cuando usted está así deseando ya salir de su trabajo, está aburrido, está cabeceando, durmiéndose. Entonces usted se pone los audífonos y escucha este podcast con un poquito de picante y sazón, con un poquito de, de bueno, alcohol, no sé cuántos grados tiene esto, 4 por 4% de, de alcohol. Pero bueno, eh, y después en la noche se va a rumbear y bueno, y mata todas esas ganas y bueno, y se quita... Ese coco que le vamos a hacer tomándonos esta rica cerveza. Así que, eh, bueno, la idea es conversar un poco más relajado sobre política. Pero ¿y quién mejor que María Corina Roldán Robles? Esta mujer que causó sensación en el primer podcast que yo hice. Porque, bueno, mira, yo debo decir, por ahí sale uno que otro hate, hater en, en Facebook. Pero es que en Twitter, en Twitter la amaron. Bueno, yo lo que sé es que hubo un... Es más, esta sección... Yo le dije al seguidor, mire, ya yo le, pro, ya le propuse a Maco, porque tanto la amaron que yo le propuse que, bueno, la invité a esta sección, que para, abrir, para abrir esta sección. Y, y, bueno, quién sabe y quién sabe y se queda de invitada Vitalicia, ¿verdad, Maco? Y, y le dijeron, soy fan tuyo, Maco, así que tienes fan en Twitter y todo. ¿Qué te parece?
1: No me molesta no me molesta, porque siempre y cuando lo que incluye alcohol, para mí hablar política, eso es maravilloso.
0: Pero es que el, hecho, yo... el alcohol y la política son buena combinación, ¿verdad?
1: Sí, hemos sido buena combinación. Yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo que yo tuve un exnovio, que cada vez que nos bajábamos en una fiesta me decía, Maco, por favor, no te pongas a hablar de política, estamos en una fiesta. ¡Era mentira! Al segundo ron, a la segunda cerveza, ya yo estaba hablando de política. Así que bueno, nada, esta sección es perfecta.
0: Si, sa si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? decía Maco.
1: <risa> Tal cual, si ya me conocen, ¿para qué me invitan?
0: Bien, ¿cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy? Pues algo que para mí es importante conversarlo Porque siento que hay que darle el peso que merece Y el hecho que no lo, estés, lo vamos a conversar con una cerveza No quiere decir que sea menos serio Por el contrario, estamos dándole más fuerza ¿Verdad que sí, Maco?
1: Claro que sí
0: Vamos a hablar, vamos a hablar, vamos a hablar de una tocaya de María Corina de María Corina Roldán Robles. Y la tocaya es María Corina Machado. Machado por supuesto.
1: María Corina. Por... Que se ha adueñado del nombre por tantos años.
0: No, Maco, ya nació a, a mediados de, del siglo pasado. Así que nació primero que tú. Nosot claro, nosotros somos mileniales.
1: No, pero ya, espérate. <risas> Lo que pasa es que donde yo llego, donde yo llego, siempre es... Ay, hola, mucho gusto, María Corina. Machado. No, Ay. ¿acaso tengo cara de María Corina Machado? Soy Roldán.
0: Y soy, y soy periodista ¿no? soy periodista, <risa> periodista no político
1: exactamente pero bueno
0: bueno yo importa yo
1: allá ya yo tengo que admitir desde ya que yo la quiero muchísimo
0: nada buenísimo está bien vamos a, vamos a expresar nuestra amores pasiones yo les voy a decir una cosa me parece maría corina siempre me ha llamado la atención porque me parece que es una mujer ejemplar que ha mantenido coher, coherencia en su discurso pero ya vamos a discutir un poco el tema ideológico, el tema de la propuesta de María Corina, dónde se sitúa ideológicamente, por qué ella significa un cambio para el país eh, y la gente aparentemente como que no ha terminado de verlo, o quizás sí. Ya vamos a discutir eso. Eh, lo que quiero hablar, ¿por qué María Corina? Porque María Corina recibió recientemente... Eh, precisamente en los días de su cumpleaños, esto fue unos días previos a su cumpleaños, el 5 de octubre, ella cumplió el 7 de octubre eh, así que bueno felicitaciones María Corina, si estás viendo esto felicitaciones para ti, Esper esperemos que Dios te dé mucha vida y salud para que puedas eh, formar parte de la, re la refundación de la República, como siempre digo, cuando recuperemos la democracia, así que feliz cumpleaños, y feliz cumpleaños a tu colega, para que no digas a, a, tu a tu colega ahora, a tu, a, a tu tocaya, para que no digas que no te doy la oportunidad de hacerle feliz cumpleaños
1: pero ya yo la felicité por Instagram, Bueno, pero feliz cumpleaños de Cori a Cori feliz cumpleaños,
0: Cori. De Coria,
1: feliz cumpleaños
0: Cori. 5 de octubre eh, la, 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 la liberal internacional le dio el premio eh, libertad eh, a María Corina Machado y es que bueno, este premio lo recibió su hija porque obviamente ya no pudo salir de, de de Venezuela, pero recibió el premio a la, a, a la libertad que otorga la Internacional Liberal. Esta distinción llegó a las manos de su hija Ana Corina Sosa. Eh, ella agradeció en las redes sociales y dijo que estaba muy orgullosa, pero obviamente no podía salir de, del país, el régimen no la deja salir. Y, y la Liberal Internacional, ella publicaron en su cuenta de Twitter que, bueno, fue un enorme honor presentar a María Corina, ya, arroba a María Corina, ya que María Corina me ha machado en, en, en las redes, eh, con el premio Libertad número 36.
1: Dato eh, bueno, importante, es la primera mujer en Latinoamérica que recibe ese galardón. Es más, creo que es la primera mujer en el en la región, en el mundo, pero x ese dato en específico no lo sé, pero en Latinoamérica es la primera.
0: Me parece genial. Vamos a escuchar qué dijo María Corina desde Venezuela, porque no pudo salir este mensaje, lo, lo transmitieron en la ceremonia, así que vamos a escuchar parte de las palabras, vamos a ir escuchando parte de las palabras y vamos comentando, ¿te parece?
2: y a todos ustedes liberales del mundo que están esta noche reunidos en Argentina. Físicamente no estoy con ustedes. El régimen desde hace más de cinco años me prohíbe salir de mi país. Pero me siento muy bien representada por mi hija, Ana Corina, ya que ella y mis hijos son quienes más han sufrido estos años de lucha por la libertad y con quienes nunca me podré hacer perdonar por tanto que, que han perdido, tanto que les he quitado, hasta que tengan una nación libre y próspera a la cual regresar. También porque estoy representada por los miembros del Partido Liberal de Venezuela, 20 Venezuela, quienes han ido desde, desde nuestro país y quienes forman parte de 20 Argentina. Para mí, este reconocimiento es, por supuesto, un honor, un impulso y un compromiso a luchar hasta vencer. Es también la demostración de que los liberales venezolanos no estamos solos, que los liberales del mundo nos acompañan en esta lucha por la libertad y que entienden, al igual que nosotros, que Venezuela es hoy la gran oportunidad para el liberalismo en el mundo.
0: Los liberales venezolanos no estamos solos, dice María Corina. Yo, a, a, antes de, de comenzar, Quiero que tú me digas, eh, para, para comprensión un poco de, de la gente. ¿Por qué, queremos, ¿Por qué queríamos destacar esto? Muy, muy simple. Venezuela, eh, durante su democracia, la gente tiene quizás algunas ideas erradas de los que gobernaron el país, porque, porque, bueno, porque el, el chavismo se encargó de hacer un lavado de cerebro desde el punto de vista ideológico. La la, la, la propaganda la maquinaria propagandística, como todos los regímenes eh, dictatoriales, tienen una maquinaria propagandística muy grande, capaz de lavar cualquier cerebro. Y, y obviamente una billetera gigantesca, obviamente eh, esa petrochequera, eh, el dinero del pueblo, pero al final de cuentas eh, se encargó de hacer ese lavado ese lavado de, de cerebro. Y no solo, y no solo, lava, y no solo cerebro, estamos, estamos claros que también ahí hubo el mayor desfalco a la nación en toda nuestra historia. Lo, lo hizo el chavismo. Pero bueno, pareciera que el chavismo se encargó de hacerle creer a la gente que la oposición venezolana y, y los años de democracia eh, fueron... Llevados a cabo, fueron, bueno, se, se gobernó en Venezuela con, con una ideología de derecha. Entonces, pareciera que eso es lo que él quiso hacer creer. Y sin embargo, eso, señores, les informo, para los que no saben, no fue así. María Corina, eh, María Corina, tú, yo quiero que, me, ella, él, quiere, que ella, 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 María Corina, vamos a decir, Maco, te voy a decir a ti y a, y a María Corina, le voy a decir María Corina okay. para poder diferenciar. Ella. Eh, ella habla de 20, el Partido Liberal de Venezuela. ¿Con qué se come eso, María Corina? Maco está aquí para explicarnos qué es el liberalismo y con qué se come que 20 es el Partido Liberal de Venezuela.
1: Bien, el liberalismo simplemente es una rama ideológica, eh, bueno, es una ideología, no es una rama ideológica, es una ideología que está comprometida con, la, con las libertades del ser humano y eh, busca el menor, la menor intervención del de Estado en, eh, en, en lo económico y lo social de una nación, ¿ok? A ver, Venezuela, a pesar de que, como tú dices, el chavismo ha tratado de meter la, la matriz de opinión de que la derecha nos gobernó por muchos años, es mentira. El, el último gobierno o régimen, en verdad, eh, que tuvo tendencia a derecha fue la dictadura de de Marcos ¿no? Pérez Jiménez, Jiménez. Uh -huh. eh, pero de ahí en adelante los famosos años de la democracia siempre fueron de centro izquierda fueron partidos socialistianos fueron pa partidos socialdemócratas este, todos los partidos de Venezuela están inscritos en la...
0: en la internacional acción democrática está en la internacional socialista
1: de hecho Ramos Alup es el vicepresidente, vicepresidente. de la internacional socialista
0: Qué miedo, qué terror
1: eh, Sí, qué miedo eh, y si no pertenecen al Internacional Socialista pertenecen igual al Foro de Sao Paulo entonces este, todos los gobiernos durante la cuarta durante los famosos 40 años de democracia fueron de centro izquierda Venezuela nunca 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 ha vivido un gobierno liberal, nunca ha vivido un gobierno de derecha, nunca ha vivido un gobierno de siquiera centro derecha
0: pero ser liberal implica ser y, y, ¿Y ser liberal implica ser de derecha automáticamente? Porque parece ser que la gente tiene esa asociación. Y creo que es otra idea preconcebida que tienen en la cabeza.
1: Este, bueno, ciertamente es ser más de centro derecha. ¿Por qué? Porque si bien el liberalismo aboga por las libertades del ser humano y por no intervenir, eh, que, el inter que el Estado no tenga tanta intervención ni en lo económico ni en lo social... Ya ahí rompe con la tesis de la centroizquierda y de la izquierda. La, la centro izquierda y la izquierda evidentemente busca que el Estado eh, sea pues, centralizado y, y, y esté preocupado o busque garantizar eh, que las personas pues, tengan los subsidios suficientes y tengan eh, pues, lo que ellos necesitan. Más allá de las necesidades básicas, es decir, más allá de los servicios básicos. Eh, ¿Qué pasa con eso? Que eso obviamente genera un control del Estado absoluto sobre la nación y sobre la sociedad. Eh, a unos niveles en los que claramente no eres libre, porque sí, estás dependiendo de un bono, porque estás dependiendo de un subsidio y la gente llega un punto en el que se acostumbra a esos subsidios, entonces cuando se los quitan pasan cosas como las que pasaron en Ecuador hace poco. Eh, al final, eh, el liberalismo lo que busca es que tú mismo, en palabras más, palabras menos, te trabajes tu dinero, tengas tu dinero y tú dispongas de tu dinero tal como tú quieras disponer de él. Eso no quita que no puedas tener ayudas de repente en salud, de repente en educación, porque hay muchos estados liberales que proporcionan ayudas en estas áreas también. Por ejemplo, Canadá es, es un país liberal, pero que también tiene este, su social security y tiene, su, y tiene educación también que es pública. Entonces, el hecho de que sea liberal no quita qué.
0: Claro, claro.
1: De repente un subsidio en ciertas cosas que son básicas que el Estado te debe garantizar. Hay y hay cosas que el Estado te debe garantizar.
0: No, 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 por supuesto. Pero ahora, yo, yo, ¿por qué traemos esto a la, a la discusión? Muy sencillo. Eh, porque yo quería especificar esto para que la gente entendiera un poco, porque ha, de hecho me decía mi invitado eh, anterior, para el podcast anterior, que le mando saludos si nos está viendo, César Coronel Garcés, quien es eh, eh, activ, activista, él es comunicador es abogado ecuatoriano y pues hice un contacto desde Guayaquil a propósito de la situación en Ecuador que se ha tornado bien tensa, eh, y él me decía que los políticos tenían que entender que no se podía gobernar solo con ideologías, sino eh, las necesidades del pueblo, había que, que escucharlas porque nos quedábamos en el plano teórico y pues simplemente un gobierno así no se sostiene, o sea, simplemente con teorías y libros no se sostiene un gobierno. no claro.
1: Ricardo, pero también, ¿qué pasa? Y también es un poco de por qué, qué es lo que aboga el liberalismo en cierto sentido. Que, por ejemplo, en el caso de Ecuador, los commodities de Ecuador no sustentan el gasto del Estado. Entonces, los Estados no quiebran, pero prácticamente estás llevando un Estado a la quiebra si tienes un excesivo subsidio, que fue el legado, por decirlo así, de Correa. Entonces, eh, esto suele ocurrir mucho con los gobiernos de centro izquierda, porque... Eso también a ayuda o agrupa el propio populismo para ellos tener este, este apoyo de la gente. Pero al final lo que estás haciendo es un daño inmenso al Estado, supremo e inmenso. ¿Por qué? Porque llega a ese punto en el que el Estado no es autosustentable. Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes que empezar a recortar. Y cuando empiezas a recortar, la gente no entiende por qué tú le estás quitando algo que siempre tuvieron y que, eh, y que tú muchas veces dijiste que, tenías, que se los estabas garantizando.
0: Y ocurre lo que ocurrió, como dices, en Ecuador, en el que Lenín Moreno, que es un presidente de izquierda que heredó un sistema de izquierda izquierda de Correa, lo que pasa es que Correa era una izquierda más radical y, la, y Lenin uh, y Lenin ha sido acusado incluso de aliarse y, y de elogiar y, y a, la, a la derecha. Y dime.
1: También es que en el caso de Ecuador, eh, ojo, en el caso de Ecuador también se, se hizo, la liberación de los subsidios se hizo bastante mal. O sea, Muy
0: abrupto, de cierto. De hecho,
1: el Fondo Monetario Internacional le recomendó a Lenin que hiciera este, que lo del subsidio de la gasolina lo quitara progresivamente gradual. para que efectivamente no ocurriera esto y que aumentara los impuestos. Pero él, en vez de preferir aumentar los impuestos, lo que hizo fue quitar el subsidio de la gasolina de un solo golpe. Y bueno, el subsidio Pero... de la gasolina hace que aumente la comida
0: todo, que, todo.
1: Carne que te costaba 3 dólares, ahora pasa a costar 7 dólares, etcétera, etcétera.
0: Y, y pues bueno, bebé, bueno. Y, y es una medida que la tenía que hacer porque, bueno, había un déficit fiscal y bueno, pero, pero ¿por qué yo digo, por qué estamos hablando de liberalismo y por qué el premio de María Corina, que bueno, dicho sea de paso, pues está genial que se lo hayan otorgado y este reconocimiento se suma a otros premios que ya ella tenía? Pero ¿por qué? Porque precisamente eh, para pensamos, y yo creo que esto lo compartes tú conmigo, que para Venezuela, es necesario. Yo siempre lo, lo, lo he dicho públicamente, y eso no es un secreto. Eh, yo creo que, y es mi convicción, que el sistema... Uh, um, en Venezuela el sistema político económico eh, está roto a tal punto de que no, ex, no tenemos república y el momento en el que la república la, la refundemos tiene que tenemos que empezar desde cero y desde cero recuperar la república implica reestructurar de, desde nuestra carta magna y no no un, no un fraude de constituyente como el que se instauró ahora eh, en Venezuela, sino una verdadera constituyente que refunde la república desde la base y restaure las instituciones, pero entonces, para que eso sea posible yo creo yo, esta es mi opinión personal, insisto yo no creo que debamos caer en modelos y patrones que han fracasado eh, si, la, si Chávez llegó al poder, en esa extrema izquierda llegó al poder fue porque la centroizquierda o la izquierda que estuvo antes no hizo una buena labor, lamentablemente eh, había un descontento social en Venezuela cuando, bueno, fíjate que a Carlos Andrés Pérez le pasó algo similar a lo de Lenin Moreno, cuando, cuando el Caracaso, ¿no? Y, y, este, y, y pues bueno, son medidas que tuvo que tomar precisamente por, por el déficit fiscal, y entonces, ¿qué, qué, qué, es lo, qué, ¿qué es lo que le espera a Venezuela cuando se refunde la república? ¿Más de lo mismo? No, señor, eso no lo queremos. Yo creo que Venezuela merece un cambio, un cambio estructural y que eso implique un cambio ideológico. Y también creo firmemente que la nueva generación, eh, yo por lo menos formé parte del movimiento estudiantil, y lo digo con orgullo de eso, que salimos a quemar caucho cuando cerraron Radio Caracas Televisión y donde surgieron los líderes estudiantiles. Que ahora, que, bueno. Yo
1: estuve por ahí, yo también estuve por
0: ahí. Por eso, y entonces siento que la la, ju la juventud, porque nosotros so estamos, estamos jóvenes más, o sea, o sea, en el sentido de que somos, somos jóvenes, me, obviamente millennials, jóvenes, oh, caemos otra vez en los millennials, pero. pero, pero, pero pero tenemos esa conciencia de, de, de no caer en ese pasado tan terrible que le hizo daño a Venezuela. Obviamente, yo no soy eh, eh, como que de los que dicen, no, bueno, vení, eh, ve, veo en blanco y negro la cosa. Obviamente que eh, hubo cosas que yo, la gente decía, ah, pero ¿y qué pasó con el tabarato dame dos cuando el dólar estaba a 4.30? Y, y en Estados Unidos te reviste, recibían a los venezolanos con una alfombra roja. Ok, yo no estoy diciendo que, recordemos que es un, un país que eh, es un país, que, bueno, petrolero, con la mayor reserva de petróleo del mundo, una mayor reserva de petróleo del mundo y que, bueno, precisamente esa ese ha sido nuestra bendición y nuestro mal también porque Chávez tuvo el barril de petróleo más alto de nuestra historia y se robaron, quebraron al país. Entonces yo creo que el país merece un cambio y yo siento que el cambio hacia, hacia donde tiene que irse el país es hacia, no no, 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 obviamente, no voy a defender los extremos. Yo no digo que vámonos a una extrema derecha, porque, sí. o sea, imagínate tú, o sea, a tampoco así. A... Pero sí defiendo las libertades, María Corina. Defiendo las libertades de mercado, defiendo las libertades personales, defiendo las libertades de expresión, defiendo las libertades económicas, defiendo las libertades, a eso me refiero. Que el comunismo y la izquierda no lo ha hecho. Todo lo mismo en Venezuela. ¿ves?
1: Formas aquí, vamos a ponernos un poco... este objetivos porque también hay que irnos un pelo a la teoría. ¿Qué pasa? Hay algo que ayuda mucho eh, a mi parecer a mi punto de vista eh, que se instaure una especie de sistema liberal en Venezuela y es eh, la famosa teoría del péndulo ideológico Esta teoría establece que cuando una nación llega a estar en un punto del péndulo ideológico, vamos a decir en la izquierda, y si hastía la sociedad se cansa de esa ideología o de lo que trajo esa ideología, el péndulo se va hacia el otro extremo, el otro extremo este, que al final no necesariamente siempre es bueno, podemos ver el mejor ejemplo en Brasil, por ejemplo, eh, que bueno, claramente después de todo lo que hizo el Partido de los Trabajadores, el PT, pues al final se fueron hacia el otro extremo que es Bolsonaro, y vamos a hablar claro, Bolsonaro es lo más extremo de la derecha, si se puede decir. Eh...
0: Argentina, Argentina va la, y Argentina va para la izquierda otra vez. Pero Argentina va para la izquierda otra vez.
1: Independientemente de eso, yo creo que Venezuela sí va a, o sea, la sociedad está muy hastiada de la izquierda, de la centroizquierda, de las políticas de la izquierda, y eso ayuda mucho a que entre o se incorpore un sistema liberal. Sin embargo, sin embargo, eh, el, la, la incorporación del sistema liberal a Venezuela no puede ser brusca, tiene que ser progresiva. Tiene que ser progresiva porque no estamos hablando de los 20 años del chavismo. Estamos hablando de que antes de los 20 años del chavismo hubo 40 años de este centro izquierda también. Eh, si bien la verdad es que la, la, la sociedad venezolana no necesariamente es clientelar, por decirlo así, a pesar de que mucha gente lo catalogue de esa forma, es importante entender que la sociedad venezolana está muy acostumbrada al subsidio y siempre le va a pegar de alguna forma u otra si se hace de forma brusca. Entonces no sabemos qué tipo de monstruos internos de las personas se pueden despertar cuando tú pasas bruscamente de no sé cuántos años de centro izquierda a simplemente ser un Estado netamente liberal. Eh, de hecho de hecho, eh, además de que tiene que ser un, un, un tema progresivo una, para mí uno de los obstáculos más grandes que ha tenido María Corina para instaurar este, el sistema liberal o para hacer que cale esto, es que ella no solo está peleando por, un, por una ideología, por implementar una ideología o por un proyecto de gobierno o porque ella es oposición y está peleando contra el régimen de Maduro no, ella está peleando contra un concepto de estatismo ella está peleando contra el militarismo ella está peleando contra este, un excesivo subsidio, una costumbre importante que tiene la sociedad venezolana. Entonces, eh, para, para, para poder cambiar la costumbre, porque la costumbre siempre es como que lo que más cuesta realmente, eh, tiene que ser genuinamente progresivo, o sea, no puede ser una cosa de un golpe, de un momento a otro, porque al final lo que vas a generar es el efecto rebote, el efecto rebote para que el péndulo ideológico pase de haber estado un ratico aquí y viré otra vez para acá. Que puede ser inclusive lo que está pasando en Argentina.
0: Sí. Eso es lo que te estaba diciendo, que la Argentina otra vez parece ser que está volviendo para, para, para... va a volver a la izquierda, aparentemente las primarias así lo predicen. Pero, pero bueno, es que lo que pasa es que el caso de Argentina, pues... Precisamente a Macri le tocó eh, heredar un, un país que bueno, venía con, con, con un déficit, venía con unos vicios que ya, o sea, con, arrastrando eh, todo el desastre del Kirchnerismo. O sea, algo similar a lo que pasó con Lenny Moreno y el correísmo. Entonces, eh, obviamente, la gente pareciera ser que mm, quizás no entiende esto. ¿Y cómo volver al.? al a, a la causa del problema nuevamente pretendiendo que esa sea la solución, eso me parece completamente irracional.
1: Pero eso también te voy a decir algo, eso fue también un poco el error de este, los gobiernos, porque aquí te voy a decir, esto lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo, un, algo de lo que pecan todos los liberales, porque bueno, no voy a generalizar, pero la mayoría de los liberales.
0: Excepto María Corina. Que, <risa> no,
1: a veces puede ser que también, no te creas, pero una cosa de la que pecan casi todos los liberales es que uno, cree que tienen la verdad en las manos y entonces no escuchan opiniones o, no en, o como que a veces les cuesta entender que hay opiniones distintas a las de ellos. Dos, eh, también tienen muchas personas intelectuales dentro de sus grupos, entonces forman gabinetes de ministros, gabinetes ministeriales o equipos de gobierno donde hay personas supremamente intelectuales que no saben que cascadear la información intelectual o técnica para que sea comprensible a la sociedad.
0: Entonces, y, y no los hace entonces populares, sino se quedan en la élite intelectual y no es... El, en ca, eh, exacto
1: Intentas este, emprender o llevar a cabo una estrategia para generar un cambio, pero no tienes una estrategia de comunicación política tal que es la más importante, para que la gente realmente entienda por qué tú estás tomando esas medidas, por qué este, esas medidas van a ser fructíferas, por qué de repente hay que apretarse un poquito los pantalones y aguantarse ciertas medidas económicas para saber en un futuro ver los frutos. Entonces, pero, ese es realmente el problema o el error en el que caen muchos liberales.
0: Pero la izquierda también tiene... Sus teóricos y sus intelectuales. Es más, yo diría que pareciera ser, uno mira en retrospectiva la historia y pareciera ser que hay más ideólogos y, e intelectuales que uno reconoce públicamente asociados a la izquierda que a la derecha. Entonces, ahí no te dicen, sí. mm, pero, han, pero, pero han usado el populismo. Y el, y el, el populismo es una herramienta que ha usado, puede usar la derecha y la izquierda, pero lo, 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 la izquierda ha, sabido, ha usado el populismo para, para, para llegar al poder.
1: Imagínate, bueno, la izquierda, la derecha también. Pero... Las estrategias de marketing político de la izquierda son increíbles. Increíbles. Cuando cuando estudias política, yo de verdad, cuando hice la especialización y yo iba a clase, yo recuerdo que yo veía cada clase que yo veía, yo decía, "Yo no puedo culpar a la gente de que haya votado por el chavismo, por ejemplo." Es que es tan fácil caer en una estrategia de marketing político de, de izquierda. ¡Tan fácil! Sobre todo cuando estás cansado de, de algún tipo de, por ejemplo, bipartidismo, como pasó en México, como pasó aquí en Venezuela cuando se montó Chávez. Cuando estás cansado de una situación país que, que no da más. Ahí, ahí la izquierda es rey. Es rey. Son los mejores en temas de marketing político. Hace poco le hice una entrevista a María Corina para la revista Acción Política y eh, le pregunté que en qué área ella consideraba que podía haber más resistencia para implementar su, su plan de gobierno o el plan, de libera, de, el plan liberal. Y ella me comentó que irónicamente en la academia. A mí me, me, me generó un poco de shock porque se supone que mientras más intelectual, o sea, para mí las personas que yo conozco, mientras más intelectuales son, más liberales son. Pero después entendí el por qué. ¿Por, este, por ejemplo, la Academia Venezolana fue formada en universidades que este, su, su doctrina, por lo general, estaba muy apegada a la centro izquierda. Y lo recuerdo, a mí también me pasó, yo tuve centenares de profesores que se enfocaban en las teorías de Marx, que me mandaron a leer sopotoscientas veces las venas abiertas de Latinoamérica, que no sé qué. Y claro, ahí está la resistencia, porque al final los académicos de este país se formaron bajo esa ideología. Es
0: verdad. Eh, los centros de estudiantes eran izquierdosos. <ríe> la, este, ahora, yo, 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 yo quiero leer qué es la Internacional Liberal, que es la que le está dando el premio a Corina. La Internacional Liberal es una organización internacional de partidos liberales. Su sede central está localizada en Londres en las oficinas del Club Liberal Nacional y fue fundado en Oxford en 1947 y se ha convertido en una importante red para partidos liberales y el fortalecimiento de la democracia liberal en el mundo. El manifiesto de Oxford describe los principios políticos básicos de la internacional liberal. Así que usted googleelo si le interesa saberlo. Yo lo que eh, en todo caso eh, eh, quisiera comentar contigo, porque bueno, María Corina... Eh, siento que ha tenido sus aciertos y sus desaciertos y hay cosas que... Obviamente en su carrera política eh, han tenido cierto peso. La gente le recuerda mucho a María Corina del enfrentamiento del águila, no Casamosca, muy famoso, cuando se enfrentó a Chávez y Chávez le dice eso. Pero la mujer tuvo los ovarios de enfrentar al hombre y decirle: Tú eres un ladrón, chico, tú te está, estás expropiando y estás robando a la gente. O sea, ella se paró y a decirle eso de frente. Y, y el hombre, el hombre de lo más, vamos a decir, eh, bueno, eh, prepotente, autoritario, machista. Todo lo que tú, todas las palabras todos, los, to, todos los, los descalificativos que tú te puedes imaginar pues él le dijo que águila no casa mosca o sea como que tú no estás a mi nivel pero obviamente es que yo creo que es que él no quería abrirse al debate porque no le convenía así de simple pero Mako eh, eh, maría corina eh, ella para los que quizás no conocen un poco su trayectoria pues también la gente la, la asocia mucho con, con Súmate, pues fue una, una organización eh, vinculada a, a la parte electoral, eh, esto fue antes de que ella ejerciera su, su vida política, ella renuncia a Súmate para postularse a, a la como, como diputada a la Asamblea Nacional y gana. Y esto hay que destacarlo, porque la gente pareciera que ve, bueno, María Corina está, es muy aburguesada, eh, he escuchado esos términos, como que eh, no le llega al, a, o sea, a, a, a la mayoría del pueblo porque simplemente la ven como, vamos a decir, de una clase distinta, y yo, y yo más bien he visto que últimamente, bueno de un tiempo para acá más, pero ella ha, ha, hace un contacto hace un contacto bueno con la comunidad directo, ¿no? Que eso lo pudieras catalogar tú de populista, ¿no? Pero pero
1: más pegue en los estratos C y D que en los A y B.
0: Bueno, pero el hecho el, el hecho el, el
1: hecho de que te digo, ella en los estratos bajos uh -huh. tiene muchísimo más cala mucho más su discurso que inclusive en los altos. Eh, las personas, o sea, sí, le dicen que es muy burguesa, lo que quieras, pero... Pero... pero eh, personas humildes. No, y quizás también lo dicen
0: porque ella viene de una familia de empresarios. Eh, de, de, esta, de, de los Zuluaga, pero, pero me parece genial que ella venga asociada al tema de la, de la, de la, de la, de la propiedad privada de la industria porque precisamente con bases defiende la idea de, la, de defender la libertad, las libertades económicas y la propiedad privada. María Corina estuvo asociada con el, con el Carmonazo, que también se le ha criticado mucho el tema de, de esta gente que se adhirió a a, a esa salida, bueno, al presidente más breve que, que ha tenido Venezuela. Este, pero, pero. ¡Ay, ah, Yo lo entrevisté. Sí, y en, en serio. Es una de sí. las
1: mejores entrevistas que he hecho en mi vida. Pero bueno,
0: pero bueno son cosas, ¿no? Eh, y, y pues. Y pues también otra cosa que, que quería comentar que se asocia con María Corina es la propuesta que a algunos le pareció que simplemente no tenía sentido. Hay otros que, le, que opinaron lo contrario. Era el tema del capitalismo popular. Ella, ella gana, y esto es importante decirlo, eh, cuando, si no me equivoco, eso fue en 2010 o 2011, que ella gana las elecciones eh, eh, en la Asamblea Nacional. Y fue la diputada más votada, la más votada, con más, con más sí. votos en ese momento. Pero, pero, cuando se lanza la presidencia ¿ah?
1: el capitalismo popular no fue cuando las primarias
0: eso, eso es lo que, a eso es lo que voy. Cuando ella gana como diputada, no, 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 no había lanzado esa idea, ¿no? Pero después, cuando ella se lanza en las primarias de la, de la mesa de la unidad democrática, de las cuales, por cierto, una entrevista que le hice a Gloria Álvarez, que la puede ver en mi canal de YouTube. Ella habla de que muchas veces le aconsejó a María Corina que se saliera de la mud porque todos eran unos izquierdosos y ella era la única que marcaba la diferencia allí este, y que se lo decía, se lo decía, se lo decía. Este, Gloria Álvarez, esa es, una, esa es una entrevista que más views tiene en mi canal de YouTube, así que tiene que pasársela a, a, pasar a verla. Eh, y ella propone lo del capitalismo popular y es que hablando de capitalismo y socialismo, el socialismo eh, se asocia a la izquierda y el capitalismo se asocia a la derecha. Yo estuve escuchando, estuve escuchando eh, recientemente un podcast de política español muy, que me pareció muy bueno. Si yo me acordara, en este momento les, les dijera el nombre, pero la verdad es que tengo una memoria pésima. Este, y, y allí comentaban que básicamente un experto en, en, en política él decía el, el, la, los males del, del, social, del capitalismo es que genera riqueza pero no la reparte. Y el mal del, del, de lo que se critica al socialismo es que reparte, pero la pobreza, porque no genera riqueza. Entonces eso era lo que eh, parte de las críticas, ¿no? María Corina propone este capitalismo popular y la verdad es que no se entendió mucho. Pero ella lo que, según lo que yo tengo entendido, es que lo que ella quería era un Estado en el que se garantizara empleo y la libertad privada, pero que se le diera acceso a, 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 y oportunidades desde, desde el que vendía arepas en, en, con, con una cava o, con, en, o, o un puesto callejero que tenía pretensiones de, de tener una tienda o el que vendía cualquier cosa en la calle, que un microempresario, a, hasta el que pudie, podía constituir una, una compañía mayor. Pero bueno... Ya nos queda poco tiempo, Maco, ¿Qué qué, ah, pero antes de, de ir cerrando ideas, ¿qué tú opinaste de esta propuesta?
1: No, bueno, el concepto... A mí me parece que eso no tiene pies en cabeza.
0: ¿Es posible un capitalismo popular? Pues
1: popular, eh, lo lamento mucho, yo creo que eso le dio que otro nombre, eh, generar un concepto de cero, no hay nada malo con generar conceptos. Pero
0: ¿Ya no insistió en eso.
1: Aquí estamos en una sociedad donde se puede crear cosas nuevas, maravilloso, pero... Yo lo escucho, claro, en aquel momento no tenía el conocimiento que tengo ahora, pero yo lo escucho y a mí lo primero que se me viene a la mente es que es, algo, es un concepto que crearon eh, a raíz de un estudio de investigación en el que a lo mejor se dieron cuenta que, bueno, sí, la sociedad venezolana tenía una costumbre de centro izquierda, pero se quería implementar algo de centro derecha. Entonces, bueno, vamos a hacer un concepto de algo que pueda calar en eso nosotros vamos a vender un proyecto de centro derecha pero tienen que calar en una sociedad que le gusta la centro izquierda ¿Sabes? entonces eso para mí no tenía como pies ni cabeza no sé si esa fue la forma de hacerlo o no pero eh, eso podían darle otro nombre
0: pero esta crítica estas críticas que te hacía, la crítica tanto al socialismo como al comunismo que te hacía, quizás ella obviamente estaba consciente del tema de que la crítica principal al, al capitalismo es que genera riqueza pero no la reparte. Entonces, no la, sí. o sea, o sea, se, se, se queda en una cúpula. Y quizás ella lo que quiso hacer es como que quiero generar riqueza pero repartirla. No sé, se me ocurre, que quizás no, esa fue la idea de la cosa. No
1: entendió bien porque no hay nada más antagónico que capitalismo popular.
0: Yo quiero leer esta, esta parte de, de, de un artículo de, de Adolfo Miranda Sáenz en el Nuevo Diario de Nicaragua. Eh, él dice, aclaremos que hay muchos tipos diferentes de izquierda y de derecha. La izquierda puede ser comunista, socialista, socialdemócrata o liberal, social-liberal, esta es su opinión, insisto. Un comunista y un social-liberal... Son ambos de izquierda, dice él. Un comunista y un social liberal son, son ambos de izquierda, dice él. Pero hay grandes diferencias entre ellos. Entre, entre la derecha hay nazis, hay fascistas, hay socialcristianos y hay conservadores. Entre el fascista y un conservador también hay grandes diferencias, aunque ambos sean de derecha. En Estados Unidos hay un partido de izquierda entre social liberal y socialdemócrata, que es el Partido Demócrata, y hay un partido de derecha, que es el conservador, que es el Partido Republicano esto Después él se va para en el caso de Nicaragua, él dice el liberalismo históricamente ha sido eh, social liberalismo de centro izquierda, y o sea, en el caso de, de, de su país, pues la izquierda promueve los cambios sociales, está a favor de controles de mercado, impone impuestos más altos a los ricos, y la derecha quiere conservar el status quo, defiende una moral tradicionalista, favorece a los grandes empresarios, pero creo que la principal clave de distinguir Izquierda y derecha está en lo que se piensa el papel, sobre el papel del Estado, y lo decíamos anteriormente. Y en Venezuela ocurrió tanto que el Estado intervino, que el Estado que el Estado controla todas las instituciones por lo que no hay... Estaba escuchando a María Corina una entrevista que dio hace tiempo a Jaime Bailey y le, y le decía como que habían no sé cuántas miles de sentencias que eh, de cuando ella llegó a la Asamblea Nacional y, y durante el chavismo que ninguna era contraria al chavismo. Entonces ya por ahí un, un poder judicial sumiso controlado por el régimen. El judicial, el legislativo... Obviamente, eh, todos los poderes los controla el, el Estado, por un lado. Por otro lado, el control de eh, el control de, de, de la economía, porque no solamente que la, las empresas públicas, sino la expropiación o robo que tanto denunció María Corina a las empresas para formar parte del de, de aparato eh, del Estado, que al final terminaban quebradas y en, en la nada, porque eso fue lo que hicieron, destruyeron el sistema de producción na nacional, quebraron al país para ser dependiente a la gente de dádivas y de bolsas de comida para tener un mayor control social. El comunismo, yo creo que eso es lo que hace, exacerba el papel del Estado hasta el punto de que crear una economía proteccionista para que la gente dependa del Estado y, y con el chantaje político. Es mi opinión, claro. es mi opinión. Y no porque me estoy tomando una cerveza, he dicho.
1: Es que claro, al final ¿qué hace? Te hace dependiente, te hace dependiente del Estado. Porque dependes del Estado hasta para que tus propios ingresos te, te, te acomoden en el automercado. El ejemplo de Ecuador con la gasolina. O sea, tus ingresos ya no te van a, a, a alcanzar para que tú puedas ir al automercado porque resulta que aumentaron la gasolina y eso disparó todos los precios y ya tú no puedes ir para el automercado y hacer un mercado normal. No. Entonces, a ese nivel el subsidio excesivo hace daño. Ah. ¿Para qué tú tienes que subsidiar la gasolina? O sea, ¿de verdad para qué? ¿Eso es algo básico? ¿Eso es algo de primera necesidad? No. No es algo básico ni de primera necesidad. No es salud. No es educación. El subsidio, por ejemplo, cuando... ¿Qué es eso de que el Estado tenga empresas? Dígame aquí en Venezuela que hay una empresa que, que vendía carros y vendía celulares. y, O sea, ¿por qué hay que subsidiar celulares y carros? No tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido.
0: Bueno, vamos, pues vamos a escuchar María. otra parte de María Corina.
2: Después de 60 años de socialismo y 20 años de mafias y corrupción, crimen organizado y comunismo en nuestro país, Venezuela está lista para una ruptura histórica que permitirá que por primera vez llegue al poder un modelo liberal. Y allí debemos concentrar todas nuestras fuerzas. El liberalismo tiene esta gran oportunidad en América Latina. En primer lugar, porque todos los hechos, los resultados están a nuestro favor. La devastación que ha provocado el socialismo en este hemisferio y la oportunidad de generación de riqueza con la libre iniciativa, el Estado de Derecho y los mercados abiertos. Los hechos están a nuestro favor y tenemos que fortalecer una narrativa irresistible y sexy que por otra parte le llegue a estos jóvenes que en Venezuela y en nuestras naciones están cansados de socialismo y controles.
0: Maco, tu comentario sobre esta parte que, que, que ella habla y, y quiero que me digas para ir cerrando. Debilidades y fortalezas, puntos fuertes y errores que ha cometido María Corina, reciente. Bueno, vamos a decir en los últimos tiempos bueno, porque sabemos reciente.
1: que... Ergon reciente, primero con... Con, con los errores y después con, con, la, con las fortalezas eh, con respecto a los errores sí considero que hay que buscar la manera de adentrarse nuevamente o de re, re, reingresar al juego político ¿por qué? porque está bien que de repente mm, tú no compagines con AD o NT o con ciertas personas que claramente tienen una ideología distinta pero ahorita estamos en un proceso donde hay un objetivo común. De hecho, en el último Congreso Iberoamericano de Comunicación Política que se realizó en Bogotá, una de las teorías que se estaba manejando es que la comunicación política es lo menos democrático del mundo. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú haces una coalición por un objetivo común, que en este caso es tumbar al régimen de Maduro, te tienes que reunir probablemente con personas que... Tienen ese mismo objetivo, pero que piensan completamente distinto a ti. Y como son varias personas, pues claramente hay que llevar a cabo una estrategia. A lo mejor tu idea de estrategia o de cómo salir de maduro no es la que es considerada o tomada en cuenta realmente. Pero tú te apegas a esa estrategia porque al final todos tienen un objetivo común. Una vez que se consiga ese objetivo común, es que al final vas a ir emprendiendo tu propia estrategia y se acabó. Este, pero lo importante aquí es conseguir el objetivo común porque cuando tú te desligas de eso pasas a ser no solo la oposición de Maduro sino también la oposición de tu ob propio objetivo entonces, este, ese es para mí el error más grande que se está cometiendo actualmente desde, desde vamos a decir, el Grupo Liberal de Venezuela ¿no? Eh, que al final yo entiendo que es que bueno sí, que son unos colaboracionistas que no sé qué sí, pero al final son los que están marcando la agenda para precisamente lograr el objetivo como tal. y además no solo marcando la agenda, sino que tienen las alianzas internacionales para poder lograr el objetivo. Entonces creo que hay que adentrarse en el juego político nuevamente de esa forma y entenderlo de esa forma. Ya habrá momento de implementar la estrategia de este liberal eh, de una forma mucho más independiente, pero por el momento hay que apegarse a esa eh, a ese autoritarismo de la comunicación política que es necesario, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, las fortalezas. Para mí la fortaleza más grande que tiene ahorita María Corina voy con la teoría del péndulo ideológico. Para implementar el liberalismo, eh, ahorita este es el mejor momento. El mejor momento. Eh, porque, claro, la, las personas están hasteadas ya de la izquierda, ya no quieren saber más nada de la izquierda ni de la centroizquierda. Ya están hasteadas de la casta política común y normal. O sea, ella tiene un nicho muy grande en el cual abarcar este, y capitalizar eh, pero claramente tiene que readentrarse al juego político, porque genuinamente yo siento que este año, en el 2019, ella misma se ha ido aislando por precisamente no comunicar con los que sí están en el juego político.
0: Sí, y que la gente entienda también que básicamente si vamos a hablar de un cambio, requerimos un cambio, como decía anteriormente, estructural de forma y contenido. Y que realmente este es, este es el momento ideal. Mire, señores, de 20 Venezuela. Miren tremenda asesora en comunicación política que tienen ahí. Eso no se ve todos los días. Así como digo, mire, no, ten te no tenemos marca en esta cerveza, así que, que la empresa que quiera patrocinar <ríe> la empresa que quiera patrocinar esta sección de cerveza, bienvenida sea. A ah, el partido liberal que quiera contratar a María Corina asesora en comunicación política, bienvenido sea, ¿verdad? <ríe> no es que está genial. Es que me parece genial lo que estás diciendo. Me parece genial. Y yo quiero, para cerrar, eh, que, que la gente entienda también, que, un, po, un poco para el público internacional. Eh, Venezuela, esto es algo que el chavismo, vamos, no sé si se puede decir logro, pero lamentablemente es algo que ha ocasionado. La gente está tratando de satisfacer sus, en, 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 la, en la pirámide de necesidades, sus necesidades más básicas Y cuando eso ocurre, eh, básicamente lo que tú estás buscando es comida, sobrevivir, y en ese estado de búsqueda de sobrevivencia, las ideologías simplemente quedan en un segundo plano, pensar en, eh, en, en, que, en otras cosas para salir de, de ese foso es más complicado. Entonces estamos hablando, señores, de, de la mayor crisis humanitaria del hemisferio, no solamente estamos hablando en Venezuela. Es una crisis política, económica y social. El chavismo ha sido un monstruo que destrozó al país, lo, destrozó uno de los países eh, más hermosos, más ricos del mundo. Pero, pero hay también analistas que dicen que eh, esto de, después de la tormenta viene la calma. Es como que después del desastre, como todo queda de deshecho, pues se puede reestructurar desde... De, de levantar esa estructura lo que está hablando de esa refundación desde cero entonces hay que entender hay que entender eso que, eh, y también yo creo que para, eh, con el tema de lo que yo sé que no, no hemos tocado aquí la actual situación con Juan Guaidó y lo que ha ocurrido con la presidencia interina las acciones que se han hecho o dejado de hacer los errores porque aquí tuviéramos tres horas hablando de, de esto <risa> este, eh, pero yo sí digo que eh, hay que entender que no se trata en este momento para llegar a esa transición y para que el liberalismo tome, tome un espacio en la sociedad venezolana, en la política. Yo creo que primero hay que solventar la salida del régimen y eso no lo ha logrado ningún político Entonces yo siento que, y que esto lo entienda la comunidad internacional, no se trata de izquierdas y derechas en este momento en Venezuela. Estamos hablando de vidas que se pierden, estamos hablando de sobrevivencia, estamos hablando de gente enferma muriéndose, estamos hablando de un desastre humanitario. Eso es importante que lo entiendan. Después vamos a discutir ideología y después que se agarren a golpe entre los mismos partidos de oposición con sus diferencias ideológicas para formar una democracia. Pero hablamos en democracia. Esa es mi cierre y esa es mi conclusión. No sé qué tú... Cierra, cierra. 30 segundos para cerrar. Se nos fue el tiempo.
1: <risa> me parece que tu cierre estuvo muy bueno. No me mandé a cerrar.
0: <risa> bueno, Maco, un mensaje final, pues. Eh, eh, ¿Qué usted desea para el mundo, Miss María Corina... Roldán, no se vale la paz del mundo. Yo
1: quiero la paz mundial.
0: Tú cierre, Maco, ciérrame.
1: Yo lo que quiero es sencillamente un país lleno de oportunidades, un país lleno de libertades. Sí, abiertamente digo aquí que me considero una persona liberal, pero de todas formas sí considero también que se han cometido muchos, muchos errores en la implementación de la ideología liberal. Y que Latinoamérica necesita, necesita de la ideología liberal. Y se puede lograr, pero hay que hacer unas buenas estrategias de comunicación política. Hay que... Señores,
0: señores de los partidos liberales, escúchenla, escúchenla, que es muy buena, muy buena, muy buena consultora política, valga la cuña. Oye, vale, maco, ¿te imaginas que aquí salgas con no sé cuántos contratos de partido? O yo no sé, de verdad, será una maravilla. ¿Te pasó tu ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lo vista, no, 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 para nada. Mira, yo, yo siempre, yo reconozco los talentos que tiene cada quien y, 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 pues bueno, de verdad que agradezco tu presencia en esta primera edición de esta sección política y una birra, por favor. Mira, política y lo que era una birra, porque ya ya quedan dos. Dedos.
1: Sí, bueno, ya me quedan dos. Dedos.
0: Política y una birra, por favor. Bien, si usted quiere apoyar, les recuerdo que puede visitar www.patreon.com, aquí está el link, patreon.com slash, Ricardo lo dice, con membresías que van desde mucho menos de lo que cuesta una cerveza. En cualquier parte del mundo usted puede aportar desde 1.99 mensual con membresías para apoyar estos nichos, este, este, estos programas especializados, porque lo dije en el, en el podcast anterior, ahora hay nichos de mercado y la gente está entendiendo que a, apoyar a los creadores de contenidos hace que se cree con, mejor contenido y de mejor calidad cada vez. Hasta los patrocinantes VIP. Así que patreon.com slash ricardo lo hice. Muchas gracias por acompañarnos en esta cuarta edición. Espero que tengan un feliz fin de semana, disfruten mucho y, pues bueno, nos vemos en una próxima edición. Las redes sociales de María Corina. Maco.
1: Maco Roldán
0: arroba Maco Roldán, arroba Maco Roldán por todas las redes, para sus fans, para que le manden flores y eso, ya no manda direcciones personales, ustedes se lo pueden, de, después, después me escriben por privado, yo les digo a qué medio le pueden hacer llegar las flores, los chocolates, las cartas de admiración, porque vea que le salen muchos fans, más que haters, más, más fans, ¿verdad Maco? Gracias a
1: Dios, gracias a Dios.
0: Bien, por mis redes sociales, arroba Ricardo lo dice en Twitter, Facebook, Instagram, y yo no soy político, repito, pero cumplo mis promesas y mientras que he dicho que voy a seguir a dar follow back a los que me sigan en Instagram en estos, en estos primeros podcasts, arroba Ricardo lo dice, será hasta una próxima oportunidad. De Ricardo lo dice directo desde Washington, D.C. Bye.